0: Bonjour à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 9 janvier. Je présente l'émission en remplacement de Rémi, qui sera de retour dans deux semaines. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Emmanuel Macron a congédié Elisabeth Borne de Matignon pour relancer son deuxième quinquennat. Le sort de la première ministre était prévisible, mais une déclaration du président a mis fin au suspense. Gabriel Attal paraît le mieux placé pour succéder à Elisabeth Borne selon des sources proches de l'exécutif. Parmi les successeurs potentiels figurent également Julien de Normandie, Sébastien Lecornu, Bruno Le Maire et Christophe Béchu. Un peu partout en France, des chauffeurs VTC manifestent pour sécuriser leurs emplois face à une concurrence accrue. Ils réclament un quota pour limiter les nouveaux entrants, ainsi qu'une rémunération minimale. De plus, ils demandent à être affectés à une seule région pour limiter la concurrence et obtenir des conditions de travail plus équitables. Les chauffeurs envisagent aussi des actions pendant les Jeux olympiques pour se faire entendre. Une étude récente publiée dans la revue scientifique PNAS révèle que l'eau des bouteilles en plastique contient jusqu'à 100 fois plus de nanoparticules que précédemment estimées. Cette découverte soulève des interrogations sur les effets potentiels sur la santé incitant à envisager des alternatives. Un épisode de froid touche la France cette semaine, poussant certaines préfectures à activer le plan Grand-Froid. Selon Météo France, les températures chutent en moyenne de plus de 10 degrés dans le pays en l'espace de quelques jours. Et je laisse maintenant la parole à Anthony, qui va introduire un sujet brûlant qui touche à la fois l'environnement, l'économie et la géopolitique. Anthony, c'est à vous. Merci Gabriel. Comme vous le savez, la transition
1: verte, portée par les énergies solaires et éoliennes ainsi que les véhicules électriques, est devenue une pierre angulaire de notre politique environnementale. Mais cette transition nous confronte à une réalité complexe. J'entends par là notre dépendance croissante envers la Chine. Car, après avoir affaibli l'industrie européenne par une concurrence impitoyable, Pékin se positionne maintenant comme le principal bénéficiaire de notre virage vert. Et oui. Avec ses plans ambitieux tels que China Standard 2035, la Chine vise à dominer le marché mondial des technologies de pointe et à terme à imposer ses normes au reste du monde. Et c'est là que le babelès, car l'Europe, autrefois pionnière dans le domaine du solaire et de l'éolien, peine à suivre le rythme. Et même des géants européens comme l'Allemagne voient leur industrie clé vaciller sous le poids de cette concurrence asiatique. Cette dynamique pose donc une question fondamentale. L'Europe peut-elle réellement maintenir son indépendance technologique face à cette nouvelle vague d'influence chinoise Je vous propose d'explorer cette problématique en détail dans notre reportage
0: vidéo. Dans une étude révélatrice, l'indice Hamilton de l'ITIF place la Chine en tête dans sept des 10 industries stratégiques mondiales, révélant ainsi son hégémonie dans des domaines cruciaux tels que l'électronique et les véhicules à moteur. L'industrie solaire européenne autrefois florissante témoigne de cette influence. Des géants comme SolarWorld tombent en faillite, incapables de rivaliser avec une production chinoise massivement subventionnée. L'Europe peine à rivaliser avec la production massive chinoise qui détient désormais 75% des capacités mondiales. La situation de l'industrie éolienne est tout aussi préoccupante. Avec 70% des composants des éoliennes allemandes provenant de Chine, l'industrie locale se retrouve maintenant dans le rouge. Pendant ce temps, la Chine avance ses pions dans le secteur automobile avec des constructeurs comme BYD et NIO qui s'installent en Europe, offrant des technologies avancées à des prix défiant toute concurrence. Leur capacité à proposer des technologies avancées à des prix compétitifs menace l'industrie automobile européenne qui emploie près de 14 millions de personnes. Parallèlement, la domination chinoise dans la production de terres rares et de métaux essentiels aux technologies vertes soulève des questions sur la sécurité de l'approvisionnement européen. Face à cette situation, l'UE envisage des mesures pour stimuler ses propres industries, telles que l'investissement dans des usines de batteries électriques et l'allègement des procédures d'autorisation pour les projets éoliens. Cependant, l'équilibre entre l'indépendance et l'interdépendance demeure un défi majeur pour l'Europe.
1: Du coup, pendant que l'industrie chinoise gagne du terrain dans des secteurs stratégiques, un autre défi majeur se trouve au cœur de la transition énergétique, celui de la gestion des déchets liés aux énergies renouvelables. En effet, des millions de tonnes de panneaux solaires et pas d'éoliennes, arrivant en fin de vie, bien avant leur durée prévue, s'entassent déjà dans les décharges. Alors face à cette réalité, l'Europe doit non seulement repenser son autonomie industrielle, mais aussi l'impact environnemental, de ces choix présumés verts. De plus, avec l'augmentation de la production d'énergie renouvelable, les déchets électroniques, y compris les batteries de véhicules électriques, augmentent également. Et la présence de matériaux dangereux comme le nickel, par exemple, dans les batteries lithium-ion, soulève des préoccupations supplémentaires sur le plan environnemental et sanitaire. Il ne faut pas oublier que le recyclage de ces matériaux, bien que coûteux, est essentiel pour un véritable respect de l'environnement. Mais actuellement, les infrastructures et les législations sont insuffisantes pour gérer ce fléau. C'est à se demander si, en essayant de résoudre un problème, nous ne sommes pas en train d'en créer un, mais bien plus grand encore. Je vous remercie.
0: Gabriel, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Les agriculteurs allemands ont lancé une semaine de manifestations nationales bloquant les routes pour protester contre les mesures gouvernementales, visant à supprimer certaines aides au secteur. La mobilisation des agriculteurs a contraint le gouvernement à apporter des changements à son projet de budget. Mais le syndicat agricole estime que ces mesures restent insuffisantes et les manifestations continuent. Le chef d'un syndicat agricole a déclaré nous ne voulons pas perdre le soutien et la solidarité que nous avons reçus d'une grande partie de la population. Des chercheurs prévoient de creuser un tunnel jusqu'à la chambre magmatique du volcan islandais Krafla, dans le but de produire de l'énergie géothermique à moindre coût. Les géologues pourront ainsi mieux comprendre la composition et le fonctionnement du magma. Cette initiative ouvre la voie à une source d'énergie propre et potentiellement illimitée, générant beaucoup d'enthousiasme. Un haut chef militaire du Hezbollah, allié du Hamas, a été tué dans une frappe israélienne au Liban. C'est le plus haut responsable du Hezbollah, tué par Israël depuis le début du conflit. En représailles, 62 roquettes ont été lancées sur une base militaire israélienne. Et on passe aux actualités sur la Chine avec Vladia. Vladia, on vous écoute.
2: Merci Gabriel, bonjour à tous. Une question centrale dans les prochaines élections à Taïwan, comment l'île doit-elle gérer ses relations avec la Chine Un candidat à la présidence propose simplement d'être patient. 30 ans à l'heure, quand j'étais le chirurgien, nous okay. avons trouvé des humains. Nous avons essayé de le faire, mais à ce moment-là. Non, nous avons essayé de vivre avec ça. <rire> Ko Wenje a parlé des défis économiques actuels de la Chine et affirme que Pékin ne veut pas d'une guerre avec Taïwan. Mais il ajoute qu'il y a toujours un risque. Il explique que la Chine est une dictature, ce qui rend l'éventualité d'une guerre imprévisible. De récents sondages placent Ko en troisième position. L'actuel vice-président, William Lai, reste quant à lui en tête. Monsieur Lai fait partie du parti progressiste au pouvoir, qui soutient fermement l'indépendance de facto de Taïwan. Selon un reportage de Reuters, la pression exercée par l'armée chinoise devrait persister, quelle que soit la personne qui occupe le poste de président. La Chine est confrontée à une crise démographique majeure. Les femmes sont de moins en moins nombreuses à vouloir des enfants. Entre 2012 et 2022, le nombre de nouveau-nés en Chine a chuté de près de 6 millions. La tendance à la baisse n'a pas encore atteint son point culminant et s'aggrave. Un article du Wall Street Journal montre que le taux de natalité de la Chine est en chute libre. L'article suggère que les causes du faible taux de natalité sont liées à la pression politique et sociale. Les femmes chinoises en ont visiblement assez puisque le régime communiste les sollicite, voire les harcèle pour qu'elles aient plus d'enfants. Outre la pression financière liée à l'éducation des enfants, les futurs parents sont également confrontés à un autre problème. Les enfants sont de plus en plus souvent victimes de la criminalité en Chine. Ces dernières années, les cas d'enlèvement d'enfants se sont multipliés. Certains reportages macabres décrivent comment les corps des enfants sont retrouvés sans leurs organes, ce qui laisse supposer un prélèvement forcé d'organes sur le marché noir. Les données du Bureau national des statistiques du pays montrent que le taux de natalité de la Chine a commencé à chuter depuis que le parti communiste chinois a pris le pouvoir. Le nombre de bébés qui naissent aujourd'hui est inférieur à celui de l'après-guerre, même si cette période a été marquée par la pire dépression économique qu'ait connue la Chine dans les années 60. Le chef du régime communiste chinois est impatient de résoudre le problème du vieillissement de la population en demandant à la Fédération Nationale des Femmes de, je cite, « résoudre les risques du côté des femmes ». Les femmes chinoises n'ont pas encore répondu positivement. L'Inde a déjà dépassé la Chine et est devenue le pays le plus peuplé du monde en avril dernier. Selon les projections, la population de la Chine pourrait diminuer d'environ 1,5 milliard d'ici à 2100. Les gens à l'intérieur du pouvoir chinois ressentent mieux que quiconque les énormes problèmes du pays. Mais c'est une partie de poker qui fonctionne d'ailleurs. Dans leur stratégie, la Chine doit apparaître comme une entité toute puissante face à des démocraties libérales en déclin, sans montrer ses faiblesses. Et le pouvoir chinois peut prendre des décisions beaucoup plus violentes que n'importe quelle démocratie du monde. Donc ils ont un avantage en surface, mais ils ne sont pas tout puissants, loin de là. Merci Gabriel, merci à tous, à demain.
0: Merci Vladia. et on termine cette édition avec un voyage en Turquie, dans la mystique Cappadoce, un paysage unique forgé par l'activité volcanique. Des terres recouvertes de cendres, de boue, de lave, donnent naissance à des formations étranges, des flèches, des cônes, des piliers sculptés par le vent et l'eau. À travers ces merveilles surgissent les cheminées de fées, des structures envoûtantes qui ont inspiré les voyageurs à croire en la présence d'esprits bienveillants. Ces histoires et ces lieux nous transportent dans un monde où la nature et la magie se mêlent, comme un retour à la grâce, là où l'espoir d'une renaissance est bien réel. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD Lactu. Très bon après-midi et à demain